0: Che emozione sentire la nostra sigla per la prima volta, brividi che solo la sigla di Twin Peaks aveva saputo darmi fino a oggi. Ma che Twin Peaks, sei vecchia Lucy, direi piuttosto
1: Game of Thrones, io alzo ancora il volume al massimo quando la sento partire.
0: Beh allora serie tv vecchia per vecchia rilanciamo con Friends e metto tutti d'accordo, o no? Sì. (ride) Ciao a tutti e benvenuti. Ciao, questo è Punti
1: di Scienza, il podcast di We Science. Siamo un gruppo di giovani divulgatori, o come piace chiamarci, piccoli scienziati, che si divertono portando in giro la scienza per il mondo. We Science fa però parte di Bergamo Scienza, il festival di divulgazione scientifica della città di Bergamo, come si intuisce, che dal 2003 organizza nel mese di ottobre eventi con ospiti grandi scienziati a parlare delle loro ultime scoperte. 20 anni di ospiti di spessore internazionale, solo per citarne
0: alcuni e fare i fighi, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, anche James Watson, proprio quello del DNA, poi citiamo anche quel gran pezzo di astronauta che è Luca Parmitano, <ride> <ride> vi salutiamo. <ride> Ma se non vi abbiamo ancora convinto Bergamo Scienza anche più di tutto questo. Tutto l'anno siamo attivi per divulgare la scienza nella nostra città d'origine e non solo perché ormai grazie al web non abbiamo più confini. Non abbiamo più
1: confini per la felicità di chi ci ascolta <ride> sicuramente. Comunque io sono Giada e se il wifi di casa mi assiste, incrociamo le dita, stasera carico la tesi sul sito dell'università. E quindi tra poco dovrei laurearmi in scienze per la conservazione, la diagnostica dei beni culturali, troppo lunga, per gli amici chimica e fisica
0: per i beni culturali. E io sono Lucia, da grande volevo fare la chimica, influenzata dalle numerose conferenze del festival e infatti mi sono laureata in chimica farmaceutica. Sì,
1: ma Lucy, poche chiacchiere, nel senso eh, il vero ospite d'onore che è qui con noi oggi non è ancora stato presentato. Famoso. Unico e dall'umorismo tagliente. Signori e signori, ecco voi, il nostro.
0: Riccardino! Riccardino, sì! benvenuto <ride> a noi, Ricchi, benvenuto! Ricchi, Giada, forse c'è un problema mm. tecnico, uh, forse non è acceso il microfono di Riccardo. Non so, intanto che sistemiamo questo questo problema, raccontaci un po' tu Va bene, bene. allora, sì, quest'estate
1: Riccardino ci ha fatto compagnia dopo una lunga e agguerritissima sfida È riuscito a stracciare la concorrenza Non stiamo parlando di una persona, ma del nostro tagliente esemplare di Ossidiana Che ha trionfato come vincitore,
0: indiscusso, possiamo dirlo, di Minerality Minerality, la sfida epica tra minerali e rocce che ci ha accompagnato durante tutto il pre-festival dell'anno scorso, che ogni settimana faceva sfidare minerali e rocce e chiedeva al pubblico da casa di votare il proprio preferito. In queste gare su 16 partecipanti ha trionfato proprio Riccardino Lossidiana.
1: Esatto, abbiamo chiesto di collaborare con il Museo di Scienze Naturali di Bergamo, il Museo Caffi, e abbiamo provato ad assegnare alla Miriade, miriade davvero di minerali e rocce presenti in museo Delle personalità e direi che ci siamo pure divertite Addirittura a un certo punto discutevamo se quella roccia fosse più pesante, più esplosiva, più tagliente
0: Ah hai detto esplosiva e qui mi viene in mente la nostra esplosiva celestina
1: È certo, una delle tue preferite se non sbaglio
0: Eh sì, l'abbiamo definita esplosiva non solo perché è utilizzata per la preparazione di fuochi d'artificio Ma proprio per la sua composizione chimica E l'abbiamo definita scoppiettante in realtà mm. soprattutto per eh, i suoi colori sgargianti perché ha questo celeste che è davvero stupendo da vedere dal vivo
1: Eh, esatto non posso darti torto però secondo me su tutte Riccardino tappati le orecchie Eh, avrebbe dovuto vincere il tenero gesso aveva completamente conquistato il mio cuore anche perché il campione del museo um, aveva dei cristalli rosa e a me personalmente ricordava un
0: piccolo lama rosa <ride> non a te, è vero. Completamente presa dal gesso Assolutamente, è vero io, no, io invece sono ancora affranta di come la pomice, la pietra pomice che era un'altra dei 16 partecipanti sì. Possa essere stata esclusa al primo round, cioè fallimento totale Lei così leggera che avevamo descritto come campionessa di tuffi, ti ricordi sì, sì. Da... sì. Perché giustamente non affonda mai
1: È eh certo però ehm, sicuramente a noi la sfida ha preso ma non ha coinvolto soltanto me e te perché in realtà tutti i nostri amici, familiari ma anche un po' tutti i follower di Bergamo Scienza e del Festival si erano appassionati a questo torneo e quindi sfida dopo sfida, sondaggio dopo sondaggio hanno votato i
0: loro preferiti Tant'è che l'Ossidiana, che poi ha trionfato, vincitrice in indiscussa di Minerality, è stata la mascotte del festival nel vero senso della parola. Infatti, se andate a riguardare le conferenze l'anno scorso, vedrete che era onnipresente sul palco. Sì, proprio sul
1: tavolo d'onore tra divulgatori, scienziati di ogni provenienza, campo di studi, addirittura premi Nobel. Riccardino è diventato un po' la star di questo
0: festival e non possiamo negarlo. Assolutamente degno della sua storia, ma anche delle sue caratteristiche fisiche, chimico-fisiche, già da cosa possiamo raccontare in più uh, del nostro Ricardino. Allora
1: forse l'ossidiana la conoscete più come vetro di drago? Eh, potrebbe essere forse una serie tv a farvela ricordare?
0: Draghi, famiglie, ah, anche regine, l'abbiamo nominata eh, certo. anche prima inizio puntata, quindi Twin Peaks. <ride> Sicuramente
1: Twin Peaks, <ride> comunque vedo che Credo tu abbia capito come diciamo Lì l'ossidiana era utilizzata come arma naturale E questo utilizzo tra l'altro non è neanche pura fantasia Ma è attestato storicamente nel bacino del Mediterraneo Alla fine del paleolitico superiore Ma poi più ampiamente nel neolitico E gli strumenti ottenibili con l'ossidiana Vanno da spade taglienti a punte di freccia Oltre anche a oggetti ornamentali come vasi, coppe E perché no? gioielli di vario tipo.
0: Ah Giada qui secondo me stai lanciando dei messaggi mi raccomando regalo di compleanno per la nostra Giada facciamo una bella collana degli orecchini di ossidiana che comunque nonostante abbia un aspetto vetroso per via della struttura morfa perché diciamolo chimicamente eh, è dovuta proprio alla velocità con cui le lave viscose ricche in silice si raffreddano Rimane comunque, nonostante l'aspetto, un bellissimo gioiello nero, abbinabile con qualsiasi outfit.
1: Intendi con la tuta di questi ultimi mesi? Esatto, anche (ride)
0: con i pigiami, perché no?
1: (ride) Comunque io apprezzo tantissimo, Eh, anche perché, non so se tutti lo sapete, ma l'Ossidiana... È anche un'indicatrice dell'archeologia preistorica, dal momento che viene rinvenuta anche a centinaia e centinaia di chilometri di distanza dal luogo di formazione, quindi eh, dall'Anatolia-Caucaso fino alle sponde del Mar Morto e al Golfo Persico. E considerando appunto che la sua composizione chimica dipende dalle caratteristiche peculiari della colata d'origine, è possibile determinare eh, l'origine geografica dei manufatti quindi ricostruire le antiche tratte commerciali gli insediamenti umani oltre anche a datare perché no quindi un vetro eh, vulcanico veramente pieno di sorprese direi
0: cioè Riccardino chissà quanti luoghi avrai visitato fino a dove ti sei spinto e tu sei qui che ancora adesso non ci hai ancora detto niente non ci racconti niente di te dai Riccardino adesso dici qualcosa Mm. Riccardino, accidenti, (ride) non vuole dirci niente Timidino proprio
1: Decisamente timido Ma nel frattempo che la regia gli ha acceso il microfono, uh, in realtà lui non parla perché deve ancora prenderci confidenza, ah, è,
0: quello, sì, eh, sì, sì,
1: sì, è timido, sì. è riservato, magari nelle prossime puntate ci racconterà quali posti
0: ha visitato prima di arrivare qui da noi, chi lo sa. Eppure dopo due settimane di telecamere, conferenze live al festival, cioè ancora niente non ha superato questa, questa sua timidezza incredibile. Ma questa idea bislacca di assegnare una personalità alle rocce, in realtà, ci è venuta in mente a partire da un articolo scientifico. Esatto. Siamo state colpite dallo studio del 2016 del dottor Mark Hevis e di alcuni colleghi di università americane sulla cosiddetta brand personality. Adesso, Giada, facciamo finta. Se fossimo alla facoltà di economia e questo fosse (ride) l'esame di marketing, proprio... Quell'ultimo esame prima di laurearti Eh, Che se non passi perdi la sessione Signorina Giada Le chiedo la definizione di brand personality Eh, Per fortuna
1: Questo non è l'esame di marketing E questa non è la facoltà di economia Perché non ho una vera e propria definizione per te Posso però dirti che avevo una vaga idea di che cosa fosse E durante l'estate scorsa ho avuto modo di capirne un po' di più Ma
0: io credo che tu te ne intenda meglio. Allora, intendere è una parola grossa perché sicuramente non è il mio campo, mh, però dopo appunto aver letto questo articolo ho voluto un attimino approfondire l'argomento. Certo. E studi precedenti nel mondo del marketing, in particolare mh, sull'applicazione di questa a Brand Personality Scale, che spero di aver pronunciato correttamente, Mostrano che gli attributi di personalità dei prodotti risultano decisivi nel determinare l'accoglienza o meno del prodotto e quindi di conseguenza ne possono anche determinare il prezzo. Un brand che ha delle caratteristiche, quindi le trasmette al proprio pubblico può risultare più amato rispetto a uno che non ha questi studi sulle spalle. Mm, Interessante. O almeno così si pensava negli studi del marketing. Eh,
1: Beh, ora che ci penso, se sono nella corsia di un supermercato eh, non compro un pacchetto di patatine di una marca che non mi dà l'idea di essere simpatica, frizzante, piena di vita. una con cui, perché no, prendere un aperitivo. Esattamente.
0: Sì, giusto? Brava, Giada. <ride> okay. I ricercatori di questo studio hanno voluto però mostrare che le persone sono in grado di associare una personalità non solo ai brand commerciali, ma anche a qualsiasi altro oggetto. Può sembrare un'affermazione banalissima, però non lo è. Dal loro studio è emerso infatti che qualsiasi oggetto, che sia un brand commerciale o addirittura una roccia... Può assumere una personalità Perché nel momento esatto in cui io chiedo a Giada Preferisci una bottiglietta dalle belle linee rotonde Oppure una alta, asciutta Non so, tu quale compreresti Giada? Oddio, che
1: domanda uh, Beh, quella dalle linee rotonde mi ispira più simpatia a pelle Mi sembra
0: più alla mano, diciamo Ecco, però vedi, anche solo ponendoti questa domanda Io ti sto facendo pensare alla bottiglia come un essere umano eh. Un oggetto che ha una personalità Delle caratteristiche sue Perciò da questo punto di vista vista ti sto già fuorviando. I ricercatori quindi volevano dimostrare che la brand personality non può essere definita uno studio scientifico e di per sé forzato dalla domanda stessa. Mm, e quindi cosa hanno fatto per verificare questa tesi? Allora, in questo studio hanno posto di fronte a un campione di 200 studenti delle foto di tre rocce visibilmente diverse tra loro. Da bravi economi però non ne definiscono il tipo. È
1: eh certo. Eh, le immagini erano addirittura in bianco e nero in quell'articolo che mi hai fatto vedere per dire quanto fossero interessati
0: a identificarle. Cioè no comment, Indignatissime, indignatissime, indignatissime. Vabbè, comunque hanno fornito agli studenti una tabella con 20 aggettivi e per ogni roccia dovevano indicare quali si adattassero meglio a ognuna delle tre. La cosa interessante è che ne sono usciti dei profili dove i tratti della personalità sono stati descritti in grande dettaglio, addirittura la nostra Ossidiana è stata definita come un grande uomo d'affari newyorkese, ricco, anche un po' losco, mm. quindi già da occhio al nostro Riccardino No, no dai, non è Riccardino perché lui è
1: molto simpatico Timido, ma simpatico, ha un, ha un umorismo tagliente. Questo sì eh, gli va riconosciuto, ma in fondo è buono, direi.
0: Allora, diciamo che quello dello studio era il suo esemplare di Ossidiana, il cugino che lavora a Wall Street. E mm, quindi... Il suo cugino newyorkese, esatto, quindi <ride> meglio stare attenti al, al
1: cugino. <ride> certo, con quell'aspetto tutto nero, omogeneo, vetroso, sì, potrebbe dare questa idea.
0: La seconda roccia invece era una pomice quindi con spazi vuoti, che sembra leggera, infatti è stata definita hippie.
1: Mm, Da tua pomice è stata definita hippie, interessante. Invece io ricordo che l'ametista, che credo avrete tutti eh, presente per il suo caratteristico colore viola, eh, è stata definita come una donna attraente, giovane, probabilmente intorno ai 30 Possibilmente una modella che sa che cosa vuole, che cosa pensa, molto confident
0: e a cui piace il cibo
1: biologico Cioè libero
0: sfogo alla fantasia in questo studio Totale Ed era proprio quello che i ricercatori volevano dimostrare Che a qualsiasi oggetto, anche non umanoide, può essere assegnata una personalità nel momento in cui si forza una persona ad assegnargliela quindi se do già una tabella con degli aggettivi qualcosa trovo perché la nostra immaginazione non ha confini in quanto esseri umani mm-hmm. e quindi già da pensa a te che bel messaggio che alla fine viene fuori da questo articolo.
1: Incredibile. Comunque, articolo che ricordiamo, eh, nel 2016 ha vinto il premio Ignobel, non Nobel, attenzione. E per chi non li conoscesse, gli Ignobel sono dei premi che vengono assegnati da Mark Abrams alle ricerche che... Prima fanno ridere e poi fanno pensare. Eh, sono delle ricerche, come già avete potuto capire, del tutto insolite, eccentriche e allo stesso tempo divertenti, eh, che possono sembrare fini a se stesse o senza alcun fondo scientifico. Ma non è così e a volte si sono addirittura rileva, eh, rivelate di grande supporto per la ricerca scientifica in generale. Allora già da qual è il tuo ignobel preferito? Domandona. Credo che tra tutti sia uno del 2011, se non sbaglio, la sirena wasabi. Questo è il mio preferito e tra l'altro già dal nome si si può intuire di che cosa si tratti. Comunque degli studiosi giapponesi, eh, ovviamente, hanno determinato la densità ideale del wasabi vaporizzato per svegliare le persone in caso di pericolo. Quindi questa forse è più efficace di una sirena eh, normale in caso di incendio, perché prova tu a continuare a dormire con un allarme del genere, è geniale.
0: Sì, anche perché se poi ti va negli occhi io non oso immaginare i danni e il dolore. Quelli sono dettagli, tu nel mentre ti sei svegliato, no? <ride> ti salvi la vita, esatto, Beh, direi che allora l'ignobel <ride> se lo sono decisamente meritato. Ogni anno i primi Nobel vengono presentati presso l'Università di Harvard in una cerimonia che sembra rimandare a quella dei Nobel a Stoccolma proprio con lo scopo di attrarre l'interesse del pubblico e puntare gli riflettori sulla ricerca scientifica in campo medico, chimico, tecnologico. Mm. Tra l'altro non so se
1: lo sai ma sono proprio i Nobel a premiare gli Nobel in una cerimonia per me divertente
0: e che vi consiglio? Tra i molti premi, perché ce ne sono davvero tantissimi, vi consigliamo di andare a sbirciare il sito ufficiale della manifestazione improbable.com insieme al canale YouTube. Tra l'altro il 2021 è giusto l'anno della trentesima edizione.
1: Quindi chissà quali perle ci sforneranno gli ignobel quest'anno. Non vedo l'ora praticamente. Tra l'altro eh, fateci sapere poi qual è il vostro ignobel preferito o se avete in mente qualche ricerca particolare con cui... Perché no? In un futuro potremmo partecipare insieme per vincere anche noi gli Ignobel. sarebbe
0: fantastico. Assolutamente, con piacere e anche insieme al nostro Riccardino. Eh certo, lui <ride> primo, <ride> primo nome dell'articolo. Esatto. Con questi consigli di navigazione del web vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato e vi aspettiamo alla prossima puntata del podcast in cui parleremo di... No Lucy, niente spoiler! Ah, non posso fare spoiler? No. (ride) Accidenti. Eh già. Per
1: chi volesse sapere in anteprima, se vi va, di che cosa parleremo nella prossima puntata di Punti di Scienza, mi raccomando, seguite i canali social di Bergamo Scienza perché daremo lì le nostre anticipazioni. Alla prossima puntata. Alla prossima.